0: Nací en una madrugada triste, después de una fuerte tormenta. Así de simples son los presagios, se presentan como algo que debe ser. Estuvimos solas, mi madre y yo, en la sala de parto, debajo de una clínica austera. Ella dice que por el suelo corría toda la soledad, mezclada con el agua que se colaba por las paredes. En medio de la noche, un rayo alcanzó la habitación en la que mi madre hacía un esfuerzo para no irse antes que yo. Dicen que cuando estamos en el parto no hay nada que nos separe de la muerte. Ahora lo entiendo, mamá. Siempre estoy pariendo. Irene Delgado La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos a Letra Vida. Como cada miércoles presentamos una selección de literatura mexicana. Soy Carolina Toro y me acompaña el equipo de Radiofonía Online encargado de la transmisión de hoy, Efraín Ochoa y Fernando Martínez. Esta es una tarde de narrativa. Presentamos tres cuentos que transgreden los límites de lo que consideramos real. Todos ellos escritos y leídos por miembros de la Sociedad de Escritores Michoacanos. Comenzamos con Jonathan, de la autoría de Edgar Omar Avilés. Un cuento tierno, nostálgico y sorprendente. Escuchemos.
1: De Edgar Omar Avilés, Jonathan. Todas las butacas del teatro escolar están ocupadas. Tras el desafinado recital de guitarra y el torpe baile de tango, llega el momento de Jonathan. Quien se presenta ataviado con una capa de terciopelo y sombrero de copa que envuelven más que vestir su cuerpo es mirriado como chorrito de agua. Siempre ha sido un chico solitario, retraído en sus libros y en sus fantasías. Es la forma en que lucha por la vida. Aquella presentación es un esfuerzo mayúsculo en la que insistió mucho en participar. A sus padres y a su hermano Bernardo no les quedó sino apoyarlo, sabiendo que en pocos meses ya no estará con ellos. Bernardo tiene 20 años, casi 5 más que Jonathan, y no sabe qué hará cuando su hermano muera. Siente que se le acaba toda la fe que pueda tener por la vida, que ahora le parece miserable, injusta y breve. En una ocasión, Jonathan le dijo que la vida es un misterio, ...y que los misterios a veces traen cosas buenas. Bernardo le respondió que es un misterio de mierda y lo abrazó. Ahora, al verlo vestido de mago, solo atina a recordar que hace cerca de 10 años... ...ocurrió lo de las canicas y los pollos. Él tenía cinco y yo casi 10 años. Recuerdo que hacía la tarea cuando de pronto escuché muchos pollos piando como locos. Me incorporé de la silla y fui a la planta alta, donde estaban las habitaciones... Pasé por el cuarto de mis padres, donde también dormía Jonathan, y aproveché para ver si no se encontraba por ahí jugando, pero no estaba. Cuando llegué a la puerta de mi cuarto, no me cupo ninguna duda. Los pillidos provenían de ahí adentro. ¡Jonathan, abre el cuarto! ¡Ahora! le dije, con toda mi autoridad de hermano mayor. Pero por respuesta solo escuchaba los pillidos enloquecidos. Empecé a forzar la cerradura temiendo por mi colección de escarabajos, mis rompecabezas y mis canicas. De seguro papá cometió la tontería de comprarle más pollos de colores, o tal vez los compró con lo que ahorraba de los domingos del abuelo. Espanto, temiendo que los pollos ya hubieran llenado de excremento mis tesoros. Estaba a punto de gritar como loco, cuando tuve una iluminación. Recordé que mamá guardaba copia de las llaves de todas las cerraduras de la casa en un cajón de la cocina. Corrí tan rápido como pude, al regresar, ya solo se escuchaban unos pillidos dispersos, muy lejanos. La última llave que probé fue la buena, y la puerta del cuarto se abrió. Entonces, vi cumplida una de mis peores pesadillas. Jonathan sentado en el suelo, un martillo a su lado y mis hermosas canicas partidas a la mitad. Estaba a punto de lanzarme sobre él, pero volteé a todas partes. ¿Dónde están los pinches pollos? ¡Libres, libres, Bernardo! Jonathan saca un pañuelo del sombrero. Dentro del pañuelo hay un hámster. El roedor se le escapa y tiene que perseguirlo por todo el escenario. La carcajada general hace que la cara pálida de Jonathan se ruborice. Bernardo mantiene la vista al frente, apoyando a su hermano, pero de reojo ve que, un par de filas adelante, murmuran los chicos que siempre han molestado a Jonathan. Le encantaría partirles la cara, pero su hermano nunca se lo ha permitido. Luego de atrapar al hámster, saca un juego de naipes. Empecé a buscar bajo la cama, en los cajones, aún en lugares tan improbables como entre las sábanas. La furia fue dando paso a un asombro mezclado con miedo. Desconcertado, volteé a ver a Jonathan. ¿Qué pasó? No podía dejar que... que los torturaras. Son mis amigos. ...había mucha valentía en sus titubeos. Se refería a 12 pollitos pintados con anilina de colores... ...que papá le había comprado en el mercado. Mamá se enojó mucho... ...porque aseguraba que esa pintura era una crueldad... ...pues al poco tiempo morirían... ...pero murieron más pronto de lo que pensamos. Bebieron del líquido que mamá usaba para lavar el baño. Jonathan y yo los encontramos retorcidos... ...entre vómitos de sangre y trigo del que les dábamos de comer... Jonathan, escúchame, le dije con mucha seriedad, era broma lo de los aztecas, no se puede encerrar el espíritu de los pollos de colores en las canicas de colores, ya desde niño creía que uno se muere y todo termina, así que el asunto de los espíritus de los pollos me parecía una tontería que se me ocurrió de pronto. ¿Sabes? Los pollitos cuando son espíritus vuelan muy bien, me respondió sonriente aludiendo a una discusión que tuvimos donde él afirmaba que los pollitos sí podían volar, solo que les daba flojera. Ahora ya no sufrirán cuando las agites o pongas las canicas al sol. Los espíritus de Chloe, Brandy, Maguncio, Cerdoriclo, Platipus, Chiripa, Pico, Juanipo, Corazón de Topo, Tívoli, Memo y Varano se fueron agitando sus alitas, libres, volando por la ventana, piando bien contentos. Necesitaba que Jonathan no me delatara por haber roto el cementerio favorito de papá. Entonces recordé que la vez que los encontramos muertos, yo traía mi frasco de canicas. Así que le dije que en aquel momento, utilizando magia azteca, había encerrado el espíritu de sus pollitos. Y mientras le decía eso, hacía muecas y ruidos de dolor para darle mayor dramatismo. Funcionó a tal grado que cuando quería que me trajera un sándwich o que me cubriera de otra mentira, bastaba que torturara un poco las canicas calentándolas en la estufa o llenando el frasco con orina para que él, aterrado, cumpliera mis órdenes. En aquel entonces, yo solo sabía por pláticas veladas entre mis padres que sus pulmones se marchitaban y que creerían todo lo que él les dijera. Luego del tercer intento, no adivina la carta que el maestro de matemáticas ha sacado del juego de naipes. El acto es francamente malo, aún más malo que el recital de guitarra y el baile del tango. Por los nervios, Jonathan se ha equivocado en todo. Se nota que está a punto de echarse a llorar, pero toma aire para contenerse, para no desmayarse, para no parecer una niñita frente a toda la escuela. Bernardo gira la cabeza. ...evitando por un segundo compartir la vergüenza... ...entonces ve de reojo que los chicos que siempre han molestado a su hermano... ...sacan una bolsa con huevos... ...al unísono... ...lanzan una ráfaga de ellos... ...te pagaré todas tus canicas... ...todas... ...tengo mucho ahorrado de lo que el abuelo me da los domingos para que vayamos a rezar... ...me dijo asustado... ...juntando los pedazos de canicas y poniéndolos en el frasco... ...tomando distancia de mí temeroso de que le respondiera con un golpe. Pero yo miraba para todos lados, desconcertado. En algún momento me asomé por la ventana que daba al patio, para ver si no había pollitos, ya fuera corriendo o muertos por la caída. No había nada. «Te compraré unas más bonitas. No les vayas a decir a papá y a mamá, me van a castigar dándome más pastillas», me dijo por último, mientras salía del cuarto. «No, no les diré», le contesté casi con un hilo de voz. Los huevos vuelan en dirección a Jonathan, Bernardo no ha podido evitar esa primera ráfaga, pero se incorpora para destrozarles la cara antes de que avienten una segunda. Los huevos, al romperse están huecos, vacíos, pero del interior de cada uno brotan aplausos, tantos que pareciera que los metieron a presión. Los aplausos que contenían los huevos son secundados por los de la concurrencia, que vitorea el bello e inesperado acto final. Jonathan se inclina con torpeza, agradeciendo. Asustados, dejan caer los huevos que tenían dispuestos para las siguientes ráfagas. Bernardo suelta a uno de los chicos al que estaba a punto de cruzarle la cara con su puño y los dos observan a Jonathan que sonriente se despide del público mientras sacude los restos de cascarón de su capa de terciopelo. Mientras mira el sonriente rostro cadavérico de su hermano, Bernardo piensa que luego de la muerte, quizás, suceda algo hermoso.
0: El cuento que acabamos de escuchar fue grabado por Víctor Lorman, él es un cercano colaborador de Letra Viva y como ustedes saben, es escritor. Se ha decantado por la novela y el ensayo, pero en esta ocasión nos deleitaremos con un cuento suyo en voz de Frenily Herrera. Víctor Lorman, Morelia, Michoacán, 1986 Patíbulo de masajes, en la voz de Freni y Lía
1: Herrera
2: No puedes retrasarte para la cita de esta mañana en la Plaza de la Concordia. Miles de personas estarán esperándote en la calle para gritar cuánto te desprecian y presenciar el momento en que dejes el cuerpo en el patíbulo. Los guardias te han levantado temprano. Renqueando, atraviesas el umbral de la habitación que ha sido tu casa durante nueve meses. Estás tenso, muy tenso. El cuello y los hombros te duelen, como si algo estuviera picándote en la espalda baja. Sientes las articulaciones entumecidas por la inactividad física. Conozco lo que has sufrido. Más de una vez mis manos te han sanado. Ahora que voy atrás de ti, noto que estás cansado, de mal humor, temeroso de colapsar en cualquier momento. Aunque no puedes verme, sientes mi presencia. Te han atado las manos hacia atrás con una cuerda. Dos custodios te acompañan al zaguán de la congiarría. Cada uno te sostiene del codo con fuerza, cuidando que no tropieces con nada. Hoy no necesitas toparte con algo para caer. Tu espalda está completamente quebrada. Tienes que hacer esfuerzos casi sobrehumanos para mantenerte erguido. Apenas sientes los pies y debes arrastrarlos sobre la arena chiclosa para llegar al carruaje, que ya debe estar a la entrada, la carreta destinada a los presos comunes condenados a muerte. Te deprimes de ver que los malditos jacobinos se han empeñado en vejarte, como si fueras el más vulgar criminal de tu nuevo país, surgido a partir de los retazos de una Francia monárquica derribada desde los cimientos. Serás ejecutado como cualquier otro enemigo del Estado, sin distinciones ni privilegios especiales. Quisieras llorar de impotencia, pero decides no dar a tus enemigos el placer de verte denigrado. Aún en tus últimos instantes de vida, conservarás intacta tu dignidad de aristócrata. Tus custodios te ayudan a subir a la carreta, ya que tus manos se mantienen atadas. Tan pronto te sientas sobre la rígida tabla y acomodas tus manos de manera que no te la des a efecto del pésimo estado del camino. Cierras tus ojos para relajarte. Respira profundo. Escucha el canto de las aves y el ruido del agua que brota de las fuentes. Concéntrate en esos sonidos e ignora los demás. Abre los ojos lentamente. estoy sentada frente a ti, con el escritorio entre nosotros. Me pides que cierre la ventana de mi consultorio que da a la calle. Alcanzas a percibir olores a sangre, humo y podredumbre. Consternado me cuentas que, hace una hora apenas, una persona entró al cuarto donde viviste en reclusión desde hace nueve meses. Con unas tijeras afiladas cortó tu largo y frondoso cabello. Lo hizo con un descuido tal que mientras te tuzaba sentiste que en cualquier momento te tasajearía el cuero cabelludo. A pesar del dolor, la frustración y la angustia que has experimentado en los últimos días, te aseguro que lo que te ha sucedido desde la toma de la bastilla te ayudará a contactar con tu esencia más íntima, te liberará de las ataduras que te impiden volar y serás, dentro de algún tiempo de rupturas y cambios inamovibles, una mejor persona. Me pides que te dé un masaje para relajar tus músculos y descansar en paz. Toco tu hombro y hago que te sientas seguro de estar en buenas manos. Pasamos al cuarto contigo. Te dejo solo por unos instantes para que te quites la camisa, te descalces y te pongas una bata, sin que sea necesario que ates los nudos que la prenda tiene atrás. Cuando estés listo, empareja la puerta para que yo entienda que puedo volver». Sube los escalones del banquillo y acuéstate boca abajo sobre la cama de masajes. Te indico al verte confundido. Baja lentamente con las palmas de tus manos y las rodillas apoyadas para que tu espalda no se lastime. Pon la cara sobre el cabezal. Retrae las manos y ponlas en la posición en que te sientas más cómodo. Coloco un cojín sobre tus empeines. Lo que sea que haya ocurrido, olvídalo ya. Cierra tus ojos. No los abras bajo ningún motivo. Déjate consentir concéntrate en tu respiración inhala y exhala por la nariz relájate con el disco de música oriental que pondré para ti en la grabadora eso es Punto aceite en tu espalda y comienzo a masajearla con mis manos hago movimientos circulares abriendo y cerrando las palmas estirando tu piel hoy es una manifestación popular a lo lejos pero no comprendes lo que las personas dicen, ignora, inhala, exhala, recorro el dorso de arriba hacia abajo con los codos y con los brazos, me detengo en tu zona lumbar, tu cuerpo aún está muy tenso, relájate, respira profundo, en mala hora la imagen del marco superior de la guillotina con el filo de la cuchilla ensangrentada a 45 grados de inclinación viene a tu mente. Invadido por el terror, das un sobresalto. Sientes que tus glúteos son bombos y que mis nudillos sostienen unas banquetas. Abandonas el trance al que ya habías logrado entrar. Abres los ojos, escuchas el sonido de los tambores y vuelves a estresarte ante el pensamiento de muerte. Me llamas a gritos, pero me he perdido entre la multitud. Miras a los palurdos que han acudido a la plaza de la Concordia para presenciar tu ejecución. Contemplas la guillotina con respeto, mientras un verdugo te ajusta los dos cinturones de cuero clavados en una tabla de madera. El primero en el pecho, para inmovilizar tus brazos, y el otro en las pantorrillas. Cierras tus ojos y tratas de recordar la sensación de cuando yo recorría tu espalda de abajo hacia arriba, con mis hipotenares deslizándose lentamente, luego golpeándote como si fuesen lápidos. Sientes mis manos en tu cuerpo, logras reproducir la sensación de mis caricias, pero no logras relajarte. A continuación, tus ejecutores te acuestan en una báscula apoyada sobre el riel que te deslizará hacia el último recuerdo que tendrás en la vida la canasta de mimbre sobre la que rodará tu cabeza. Sientes que tu cuello se apoya sobre un borde mojado, pero espeso. ¿Quieres pensar que he untado esencia de pino o lavanda sobre tu frente, mentón y el surco del filtrum? Pero tu olfato no puede engañarte. Es la sangre de algún infeliz que ha sido decapitado antes que tú y que nadie. Absolutamente nadie ha hecho el mínimo intento por limpiar. Sufres una baja depresión inmediata que te hace desfallecer. Aunque sepas que no puedas escapar de una muerte ineludible, tu mente vuelve a fugarse de aquel fatídico 26 de julio de 1794. Inhalas y exhalas una y otra vez. Añoras el aroma de la esencia de tomillo y el sonido de la música tibetana. Ignoras las acusaciones que alguien lee frente al pueblo congregado. Sientes mis manos haciéndote cosquillas en el cuello. Pero no es más que el roce de tu piel con la picota. Has cometido el error de abrir los ojos. Sabes que ya no podrás cerrarlos de nuevo y fingir que no ves. Este es el final. Nadie recordará tu nombre dentro de cien años. Menos aún a 220 años de distancia. Pero no olvidarán el invento que hoy te dará muerte. La guillotina, símbolo del terror francés. Jalan la cuerda. La cuchilla oblicua viene a ti con soltura. De un solo tajo, tu cabeza se desprende de tu cuerpo. Rodando. Tatet se impacta contra la canasta. Sigues parpadeando. Tu verdugo toma tu cabeza de los cabellos y la eleva para mostrársela al público, quienes con júbilo aclaman tu muerte. Es entonces que vuelves a encontrarme. Necesitas que te diga palabras de aliento antes de que pierdas la conciencia del espacio y el tiempo terrestres. Relájate. No te alteres ante la masa ignorante que te insulta. Permanece tranquilo. Deja de parpadear. Cierra los ojos para siempre. Tu anonimato empezará cuando te junten con aquellos infelices cadáveres que han compartido el mismo destino que tú. Y te transporten al rastro, como a los cerdos, como a las reces, como a las más de mil personas que han sido decapitadas en la plaza de la Concordia. Disfruta del viaje hacia tu última morada. ¿Te ¿Escucharán en alguna fosa común o serás emparedado a cientos de metros bajo suelo en una catacumba parisina? Ya no pienses más en ello. Has hecho lo que tenías que hacer en este mundo. Y no puede ser de otro modo. Descansa en paz.
0: en el siguiente cuento acompañaremos a nuestra protagonista a descubrir el origen de una alergia que no curó con sprays antihistamínicos, sino con una lucha. La Bestia de Luz por Carolina Toro La noche en que apareció la bestia yo sufría una tos aguda. Me silbaba el pecho de tanto zarandeo y respiraba con gran dificultad. El aire de junio movía la cortina, variando las sombras dibujadas en la pared. Pasó fugazmente, pero yo tenía la visión borrosa y la confundí con una pequeña representación de la Virgen que tengo junto a la cama. Ni por un momento pensé que fuera ella, aunque sabía su cuento. Los niños vecinos acostumbran jugar en la calle. Cuando se va el sol y se han cansado de correr, se reúnen afuera de mi casa, en el poste de luz, junto a la ventana del cuarto. Recién llegué a esta colonia, incómoda por el ruido, echaba agua en la banqueta, pero ponían ladrillos a manera de bancos para no mojarse. Me resigné a dar oídos sordos a charlas ingenuas y voces agudas que explican todo a gritos. Una tarde, casi noche, los niños contaban historias de miedo. Hablaron de fantasmas, lloronas, colgados y de un espanto desconocido para mí, la bestia luminosa. Según dijo un chamaco, la bestia aparecía en una habitación oscura donde se filtraba un poco de luz, como la rendija de una puerta o los agujeros de un techo de lámina carcomida que da paso a la luna. La sigilosa bestia abría la puerta de su mundo bestial y pasaba al nuestro. Dicen que a un señor lo enhechizó y luego se murió, contó uno de vocecilla ronca. Ni cierto, lo inventó, le contestaba una voz chillona. Otro decía, shh, deja que cuente. Luego todos hablaron al mismo tiempo y después callaron. Había oscurecido. Miré la ventana de luz que se proyecta en mi cuarto ...y sonreí desde mi adultez... ...sin más miedo que tener insomnio de nuevo... ...mis días eran más o menos iguales... ...despertar sin alarma... ...estornudar varios minutos mientras me arreglaba... ...ir al trabajo... ...estar ocupada me hacía bien... ...libre de cualquier achaque respiratorio... ...iba del piso de venta a la bodega... ...y de la bodega a la otra sucursal... ...hasta era más rápida que las otras... ...tan muchachas y tan cansadas... Más que yo, a mis 44. Salía como a las seis. Llegando a casa, merendaba ligero. Oía las noticias. Me recostaba leyendo un libro que dejaba al iniciar el griterío de los chiquillos. Y al poco rato, la gripa nocturna. Me sonaba y el moco parecía no agotarse jamás. Respiraba por la boca y sentía zumbar los oídos. Cuando una está sola, como que pone mucha atención a los males. Alternaba la lectura con el sueño escaso. A dos locales de mi trabajo hay una farmacia y un consultorio. Quise comprar medicina, pero la dependienta me salió con que ya no podían venderme esas pastillas sin receta. Pasé con el doctor. Desde el consultorio alguien dijo, ¿Siguiente? Era un hombre muy blanco. Se colocó unos anteojos de armazón oscuro y grueso. A ver, ¿qué le pasa? Dijo. Tengo mucha tos y estornudos. Contesté. Y la nariz congestionada pero solo por la noche y muy temprano al despertar. No importaba lo que respondiera. El doctor me interrumpía con otra pregunta. Yo respondía lo mejor posible, pero ya me estaba aburriendo de explicar que no sabía si en mi familia había antecedentes de eso que ya no recuerdo cómo llamó. Se veía demasiado joven e inexperto. La bata, los lentes, la barba cerrada y aún la seriedad de sus palabras daban el aspecto de un niño disfrazado. Cuando surgió el motivo de mi padecimiento, consideré la idea muy equivocada. Este muchacho no sabe que hay enfermedades de ricos sin que hacer que a mí no me pueden dar, pensé. No he conocido persona pobre con alergia a las comidas, al polen o a los gatos. Pero mis ataques de tos y estornudos revelaron mi alergia al polvo con todo y mi salario mínimo. Compré un botecito de spray y una caja de loratadina. A todo el que quiso escucharme, pedí recomendaciones para tratar mi alergia. Recibí consejo de mis expertas compañeras. Me prescribieron variados remedios, desde mezclas con miel con ingredientes insólitos, hasta gotitas de no sé qué en la almohada y tés de alguna hierba que es buenísima para el asma, si te sirve. Me apresuré toda la jornada en la zapatería para salir a mi hora justita. Por la tarde, a falta de aspiradora, me puse a limpiar la casa con escoba y un trapo mojado. Sacudí con vigor el colchón Me deshice del tapete Barrí todas las esquinas Durante mi operación No se presentó ningún síntoma Aunque había partículas danzantes En medio del cuarto La pobreza me daba inmunidad Contra esas enfermedades de rico sin que hacer Era mi vacuna Terminando, ya cansada Me arrullé con las voces de los niños Y empecé la noche durmiendo tranquila con la nariz libre de obstrucciones y de sonidos. Solo duró unas horas. Volvió a ganar terreno el escosor nasal, la dificultad para respirar y la caótica, incómoda y maldita tos. Pasaba la medianoche. Agitada, abrí los ojos y la vi de nuevo. Esta vez no de reojo, sino cerca, muy cerca, estaba trepada en mi cuello, tratando de meter sus brasillos por mis fosas nasales con un esmero tan humano que yo interpretaría como una diversión perversa. Nada parecido a lo que había imaginado, a lo que contaban los niños que platican afuera de mi casa. La quité de encima con el manotazo instintivo que uso para deshacerme de un insecto. Quedó en el suelo, entre la mesita y el ropero. No sé si quepa decir que parecía aturdida. Entonces me acerqué para verla. Medía unos 20 centímetros. Su cabeza era una pelota de masa sin rasgos definidos. Tenía patas y algo como brazos más largos que las patas y que doblaba por la mitad. Brillante. La oscuridad era cortada solo por el fulgor de la bestia que vi dentro del cuarto la otra vez. Comenzó la crisis. Apenas llegaba un poco de aire a los pulmones, salía como golpes, con violencia. Pasé la mano a ciegas por la mesita de noche, buscando el tubo de spray para aplacar mi persistente cough cough. La criatura se acercó a mí con agilidad de cucaracha. Casi puedo asegurar que le divertía y vigorizaba el estentorio desorden de mi tos, el silbido de mi garganta que buscaba el aire. Al oscurecer, aparecía su puerta en la pared y salía con su rechinido grillesco, igual que otras alimañas de este mundo. Al brincar, despedí el polvo finito que me arrancaba los estornudos. La tuve tan cerca que pude asirla con la mano. La sentí apretada tratando de moverse, con la misma textura y consistencia de esos cojines que usan los dibujantes para evitar las manchas de lápiz al mover las escuadras. Me asombró la forma en que pude interpretar su expresión. Era cada vez más débil su lucha contra los grilletes de mis dedos. Creo que la asfixié para corresponder a las molestias que me daba. Ya hecha cadáver, puse a mi pequeña bestia en una mesita. Su color era plomizo, acorde a la palidez de la madrugada. Aún muerta me provocaba picazón en la nariz el menor contacto. Estornudando, la tomé de una extremidad superior y la tiré en un bote de basura que tengo en la cocina tiene una tapa desmadrada que nunca fue tan útil como en esta ocasión. aquí llegamos por esta emisión, gracias a quienes siguen la transmisión por Radiofonía Online y también a ustedes que nos escuchan en las diferentes plataformas donde hacemos presencia. Soy Carolina Toro. Hasta pronto. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro producido por Carolina Toro